0: a extremo centro, que es el nombre del espacio eh, no, supongo que en ninguno sois oyentes pero hoy no importa, porque lo importante no es el espacio esto, la, la conversación de hoy viene por una cierta obsesión que me está a, acometiendo que es el tema del de, debate sobre los centros de educación especial la famosa ley CELA, la polémica de la ley CELA pero no es tanto sobre el concreto de la ley, que también que entraremos en eso, como con algo con carácter previo ¿vale? Que está en la sociedad española. Y que tiene que ver como durante años, en muchos de los debates que tenemos que abordar, hemos ido reduciendo el papel de la experiencia, la experiencia, o sea, es decir, el papel de la gente que habla porque lo ha vivido frente a la gente que lo habla porque lo ha leído, que para mí no es el mismo tipo de conocimiento. O sea, hay una parte de vivir las cosas que te acerca, a través de ese proceso de conocimiento, a un orden superior a la hora de acercarte a opinar sobre un tema. Es decir, no es lo mismo que yo opine sobre, mmm, lo hablaba antes con David, sobre desactivar bombas, porque me he leído tres manuales, a que un tío que se pase 15 años desactivando bombas en, en Bosnia y Herzegovina me diga, oye, mira, no, esto no es así. Y eso es algo que yo creo que deberíamos recuperar. Y deberíamos recuperar porque no todos los debates son iguales. Quiero decir, hay debates más teóricos, más filosóficos, o que afectan más a cuestiones, pues, no sé cómo decirlo, a cuestiones del alma, ¿no? Etéreas. Claro. Pero hay otras cosas que son como muy concretas. Por ejemplo, David, Begoña, ¿me podéis decir cómo es vuestro día? O sea, ¿os levantáis y qué pasa?
1: Bueno, pues eh, día a día es más o menos como cualquier familia, pero con algunas pequeñas diferencias. Yo, por ejemplo, en mi caso siempre llevo... Pequeñas. Una rutina. Pequeñas, pequeñas me refiero. Son, son diferencias que para mí ahora mismo son pequeñas porque ya estoy acostumbrado. ¿vale? Entonces, bueno, es un, como ya lo tienes rutinario, no es una cosa que dices, bueno, es extraordinario. ¿no?
0: Yo soy padre, lo pero... primero que hago es poner desayunos. ¿Tú qué haces?
1: Yo lo primero que hago es eh, ver si Iván se ha hecho pis. <risa> eso es lo primero. Porque cada día que eso sucede es una alegría para la familia. Es decir, es un niño que con nueve años pues todavía por la noche no controla esfínter. Eh, no digamos que todos los días, pero hay veces que no lo controla. Entonces hay que tener cuidado. Duerme con un, un calzoncillo de estos de noche para, para niños ya de cierta edad. Entonces... Eso es lo primero que hago. Entonces, luego ya es una rutina de todos los días. Eh, lo primero que hago es eh, preparar el desayuno y acto seguido darle las dos, cuatro, seis medicinas que toma mi hijo, ¿vale? Eso es una cosa que ya tenemos como rutina, de tal manera que es imposible que se nos olvide.
0: ¿Se viste claro, solo?
1: No, eso viene después, porque él desayuna en pijama y luego mm -hmm. ya una vez después de, de desayunar, ya hay que vestirle. Entonces yo ya empiezo a vestirle. Si sí es cierto que él colabora a la hora de vestirse. O sea, yo le pongo la camiseta y él hace su, el gesto de ponerse las mangas y tal. Pero, por ejemplo, luego el pantalón hay que echarle mucho. ¿vale? Entonces no es fácil. Él todavía con nueve años no es capaz de vestirse completamente solo. Sí es capaz de alguna prenda ponérsela, pero no es capaz. entonces Luego ya es lavarle los dientes porque tampoco se lava los dientes solo. solo. Y bueno, pues ya prepararle la mochila para, para el cole y, y llevarla al cole. Eh, desplazarme 20 kilómetros para llevarla al cole.
0: Begoña, ¿esto es parecido para ti?
2: No, lo mío es, es un poco distinto, sobre todo porque Lucía ya tiene casi 17 años. Y, y esto lo tenemos ya eh, eh, superado. Lucía tiene otro problema, es más eh, de aprendizaje y de, sociabiliza de, de sociabilización y, y, mi, y mi despertar es como tú dices, eh, pongo desayunos eh, y lo único, que, lo único diferente es que con 17 años la tengo que seguir llevando al colegio porque eh, eh, mis otros hijos, una está en la universidad, va sola y el pequeño de 12 años va a un colegio ordinario y, le, y tiene que bajar el, eh, en bicicleta porque yo tengo que llevar a Lucía a al colegio.
0: ¿Y a qué colegio lo lleváis?
2: Claro, la llevo al, al colegio de Celia y Pepe, eh, eh, al que va Feliz, no, lo siguiente.
0: También va Yo el tuyo, Feliz, ¿no? Y, y
3: el hijo de David, Iván, sí. venía al cole de Celia y Pepe y ahora va a un colegio aún más especializado.
1: ¿No, David? Sí, Iván fue el que inauguró el colegio de Celia y Pepe, por cierto, además. Fue, fue primer nuestro primer que... alumno. Ah, y ¿sí? el primer
2: padre. Sí.
1: <ríe> Y, bueno, pues eh, nos dio muchísima pena, eh, Pilar lo sabe porque lo he hablado con ella ya, que eh, le dio muchísima pena eh, tener que dejar el colegio, pero evidentemente eh, hay que buscar pues, lo mejor y la máxima ayuda para, para, para Iván, para su desarrollo. Y, y bueno, pues eh, la opción era donde está ahora, que es en el centro de rehabilitación Dionisia Plaza, por suerte, Iván, la primera semana fue complicada en el nuevo colegio, pero bueno, ya se ha adaptado y, y ya va contento al colegio. Y, bueno, y eso es un, un alivio también.
3: Esto lo que demuestra, Pedro, sí. es que la discapacidad intelectual es enorme. Hay niños absolutamente diferentes dentro de la discapacidad que tienen problemas no solo intelectuales de, de, de retraso neurocognitivo y de desarrollo, sino, sino también motores. De, de sensibilidad y, y es lo que hace tan necesarios y tan específicos los colegios de educación especial porque se deben y se han de adaptar a las necesidades de cada uno de los niños. O sea, estos no son niños neurotípicos que pueden estar 25 en una clase siguiéndola de forma normalizada con un solo profesor o con varios profesores ¿no? que se van turnando. Estos son niños que cada uno es un mundo y que necesita profesores especializados en aquellas consecuencias de sus patologías o enfermedades o trastornos o retrasos que tengan y sacar de ellos lo máximo posible por eso yo creo que muchos padres consideramos que esta ley CELA que pretende vaciar los colegios de educación especial y llevar en el caso de la hija de, de Begoña y de mi hijo a nuestros hijos a educación especial y en el caso del hijo de Iván mantenerle en un centro específico, ¿verdad? Uh -huh. con menos recursos porque se vacían los recursos porque habrá menos niños y buscarán la manera de ir resintegrando que es una barbaridad porque no se van a integrar eh, por eso tantos miles de padres estamos en contra
0: Sí, pero Pilar, yo es que hay una cosa que impugno de lo que has dicho, el inicio uh -huh. que es eh, esta milonga de que no pueden estar no, claro que pueden estar, pueden estar peor no sé si bueno, me claro. explico Ah, no, no, bueno, pero Begoña tiene una experiencia. Sí, claro, no, no, es
3: que porque entonces, Begoña ha hecho todo. El Begoña trayecto. Todo el tránsito. Mi, mi
2: recorrido ha sido al revés. Pedro, yo, eh, Lucía empezó en un colegio ordinario eh, desde pequeñita, desde infantil, hizo sus tres años de infantil y estuvo todo primaria. Yo cada vez que pasaba un año veía que no era el colegio que, porque ni aprendía ni se integraba. Porque al principio eh, sí había fiestas de cumpleaños y, y, y sí había intentos de buenas notas, pero con eh, 13 años ya no hay ni fiestas de cumpleaños ni hay eh, avances en el, en el aprendizaje de la lectura. Porque todas ya todo, todos están ya leyendo y tu hija no. Y no se paran a que consiga acabar de leer. Entonces llega un momento que te ves fuera de cualquier colegio ordinario porque es una falacia. Es mentira. No existe la integración como la llaman y, y como, la, y como la, la venden. Y menos, es que es imposible.
0: Fíjate, yo hay una cosa aquí que, que antes lo, que me quería detener un poquito más en esto. ¿no? Es Vosotros sois padres. Tenéis una experiencia directa en esto. Begoña, porque ha hecho el tránsito. David, porque dentro del tránsito ha ido escogiendo opciones. Y Pilar, seguro que piensa... David ha querido lo mejor para su hijo y Begoña ha querido lo mejor para, para la suya. Nadie está sospechando de que esté alguien tomando decisiones por una justificación ulterior. Esa debería ser, yo entiendo, la perspectiva en la que afrontamos la manera de ver esto. Es, oiga, a mí los padres me están diciendo algo. Si yo quiero contradecir esa versión, tengo que poner pruebas, vamos, extraordinarias a favor de cambiarle o de, o de doblarle la mano a los padres?
3: Eh, yo lo que creo es que eh, hay una diferencia fundamental entre lo que nos ha pasado a David y a mí
0: y lo que le ha pasado
3: a Begoña. ¿no? Eh, David, eh, porque nosotros a Pepe le llevábamos a un colegio ordinario, y a Pepe le sobreviene la enfermedad, ¿vale? Le sobreviene un trastorno que le afecta a la memoria, a la motricidad y al lenguaje. Y en el momento en el que le sobreviene esa epilepsia refractaria, Pepe tiene una enfermedad. Entonces, yo soy consciente... Nosotros somos conscientes de que Pepe está enfermo y necesita de un tratamiento médico y de una educación especializada. En el caso de David es básicamente lo mismo. Iván nace con una enfermedad genética neurodegenerativa y por lo tanto se entiende que es un niño que ya tiene un problema. ¿vale? Y tiene un problema médico y sus padres se centran en buscar aquello que se adecua para el mejor desarrollo de su hijo en la sociedad. El problema de Begoña es el problema de la mayoría de los niños que están en tierra de nadie en España. Que son esos niños que no tienen un eh, diagnóstico claro. Que no tienen un diagnóstico claro desde el principio, que son madres que les observan, que ven que los niños no se desarrollan igual que sus compañeros, pero que venga, va, que lo intentan, que para que vayan todos los hermanos juntos, no sé si es el caso no de Begoña, pero bueno, sí, esto es claro, en general. De
2: todo, sí, sí.
3: Que, 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 que venga, que lo vamos a intentar, que son muy pequeños, que no pasa nada, que ya crecerán, que esto seguro que no es nada, que qué tontería, que qué madre más exagerada, que broncas en el matrimonio, en claro, hay niños que tardan más en hablar, en el tal bronca en el matrimonio, tú eres una exagerada, tú no sé qué, eh, tal, has tenido dos, parece mentira, que es... Esto que te estoy contando es el, la conversación normal. Y los niños Perdón, van a... Es que, los... Perdón,
0: es, es que es muy importante, porque es que cuando hablamos el resto, no te hablo ya, eh, el resto de los que no estamos sometidos a esa atención, tenemos que saber que estas decisiones no se toman a la ligera. No, no sé si me explico. Eh, sigue, es, perdona, Pilar, que te he es, interrumpido.
3: Claro, entonces los niños van creciendo, van acudiendo a estos colegios eh, ordinarios Luego hablamos de las consecuencias de ir a un colegio ordinario con, con problemas de aprendizaje ¿no? serios. Y, y llega un momento en el que el gap es tan grande entre el resto de los compañeros y nuestros hijos que es cuando dices, bueno, no puede ser porque nuestros hijos, aunque nosotros no lo creamos, están sufriendo y se están sintiendo discriminados y están viviendo el bullying. Y eso no te lo cuentan los profesores.
0: Bueno, había una, experiencia, había una experiencia que contaba eh, David, que me explicó antes. Claro, mis hijos me pueden explicar... Mis me... compañeros... Pilar, perdón, porque ha habido un problema de conexión y te está fallando el wifi. No sí. Sé no sé qué ha pasado, pero si te ha... todo esto lo quitamos después, ¿eh? sin problema. Yo voy hablando con David. Eh, una de las cosas que me ha explicado David y que me explicó antes eh, fue que, claro, que cuando tú tienes problemas de, de comunicación, porque sí. la persona, el, el niño, no tiene capacidad para, para explicarte lo que le está pasando, tu vocación de protegerle y de garantizar que no esté en una situación en la que esté alguien aprovechándose de esa vulnerabilidad o victimizándolo, claro, es, es algo perfectamente comprensible. Es más, es que no sé a quién no se le puede ocurrir que el asunto de cuando todos sabemos cómo es la infancia y la juventud respecto de la diferencia, vamos, sea una persona con sobrepeso o alguien con gafas o alguien que sea mínimamente torpe. No te hablo de la adolescencia con los pechos, el atractivo físico o la, o la hiperestitización de la, de la juventud actual. Bueno, pues una persona que tiene que pasear por silla de ruedas por un centro, sufrir esas miradas, o simplemente ser objeto de... Esto huele a... Esto huele a curro. Esto huele a... Aquí, uy, aquí no, vas, aquí no van a estar los guays. Aquí no van a estar los guays. La gente guay de la clase. Oye, que yo he que sido adolescente. Me lo tienen que explicar, de verdad. O sea, lo tenemos que explicar. David. No,
1: no, tal cual. Eh, tal cual lo estoy diciendo, es así... Yo en mi caso, es lo que hablé contigo antes, es, es, es una situación un poco angustiosa, te angustia mucho el, el tema de decir, joder, ¿estará mi hijo bien? Eh, el, el que nuestro hijo vaya a un sitio y, y estemos tranquilos diciendo, bueno, está siete o seis, cinco, en las horas que sea en ese colegio, sabemos que está bien cuidado, eso es un alivio para nosotros. Es decir, yo ahora, ahora David no va, o sea, perdón, David, no, Iván no va al colegio de Pepe. pero cuando iba al colegio de CDPP... Yo dejaba a mi hijo a las nueve y cuarto de la mañana en el colegio y mi mujer iba a recogerle y estábamos eh, no tranquilos. Lo siguiente, porque sabíamos que estaba en las mejores manos posibles. Porque si pasaba cualquier cosa, inmediatamente se nos iba a avisar. Porque si había algún problema de, de, con el niño, de que no, se nos iba a comunicar, como ha sido el caso, eh, Iván no sigue en el colegio de Felipe porque no, no le pueden dar lo que él realmente necesita, que es más terapia de, de, de rehabilitación. Que tema escolar, ¿vale? Entonces, eh, ahora está en un centro específico, más especializado en rehabilitación. Y sí es cierto que aunque le dejamos tranquilos, no estamos ahora mismo, yo particularmente y mi mujer igual, Virginia, no tenemos esas... Aunque estamos tranquilos porque sabemos que está bien, no tienes esa sensación de tranquilidad como cuando iba al colegio de decirle Es decir, es vital para, para nosotros el tener información veraz sobre lo que le pasa al niño porque Iván no nos puede contar su día Iván viene a casa y, y se pone muy contento nos da besos papá mamá es lo poco que dice pero él no me puede contar papá me ha pegado tal niño o papá hoy no he comido las lentejas porque no me gustaba. no puede decirme eso entonces es mi mujer es
0: para... mi Te... mujer es maestra vale y, y yo no tengo nada contra el gremio de maestros ni del gremio de maestros de la pública y sé que además la, la educación tiene la fuerza de seguir convocando a la vocación, ¿vale? y por lo tanto hay extraordinarios profesionales pero también te digo no es lo mismo la gente que específicamente se compromete en un proyecto educativo que tiene una determinada significación que alguien que saca una oposición y le toca un puesto en una lista pero es que, o sea, quiere decir cualquier persona puede entender esa diferencia es decir, Begoña, esto que ha explicado David, que a mí me parece esencial, si yo estoy con un niño o con una niña que me requiere un nivel de estrés, de estrés y dedicación, o de dedicación y estrés, porque todos estos niños requieren un esfuerzo suplementario a lo que ya son las paternidades y maternidades de exigentes, que supongo que vosotros me miraréis a mí y diréis, pringao, o sea, no o sea, tengo un poco de sueño hoy porque Adrián se ha levantado y no sé qué. Claro, yo, yo pienso, oye, vosotros sois como la NBA de los padres, ¿no? Es decir, sois los padres de alto rendimiento, vamos a decirlo así. O sea, gente mucho más dedicada que un padre normal. Claro, la posibilidad de descansar la cabeza durante seis, siete, ocho horas, el tiempo en el que dices, mira, lo he dejado en el sitio que mejor puede estar. Y me quedo tranquila. Es así, Begoña.
2: Pues Pedro, mira, es que según estaba hablando David, estaba recordando y es que de verdad que se me llegan a saltar las lágrimas cómo eran esos días que dejaba a Lucía en el colegio, que Lucía iba feliz a su colegio ordinario y que, y que siempre pensaba que, que iba a hacer en el del recreo y en el descanso. Nunca estaba con nadie, estaba sola. Ella llegaba a casa y reproducía eh, las, la, lo que oía en las clases, nada más. No, no, era como un loro y ella iba de oyente al colegio y a estar sola, es para lo único que estaba. Y salía a las 4 de la tarde y nos íbamos a Torrelodones tres horas todos los días a un centro de, para eh, eh, que tuviese su apoyo de logopedia y, y de su terapia conductual y, 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 de, y de las cosas que en el colegio esas 8 horas no tenía. Que Lucía estaba 16 horas al día trabajando.
0: Te puedo preguntar una cosa, Pilar. Uh -huh. eh, otro mecanismo que, que me parece como medio básico, ¿no? Es decir, eh, cuando uno como padre eh, sufre una, una noticia como esas, ¿no? Supongo que una de las emociones que uno le embarga es la, la soledad. Esto me está pasando a mí. No hay una parte esencial que es... Vivir alrededor de una comunidad educativa Que tenga tus mismas circunstancias Es decir, que cuando yo me quede en la puerta del cole <ríe> La gente sepa si estoy con alguien con eh, parálisis cerebral O una determinada discapacidad Oye, lo que es que mis hijos duerman con pañal Con ocho años Y nos miremos a la cara y digamos Oye, sé lo que te pasa He tenido un mal día Porque... <ríe> Porque me imagino que yo lo buscaría. O sea, yo buscaría esa comunidad de apoyo. Fíjate, yo
3: creo que más importante que para los padres, que lo es, a mí me parece que es fundamental para los niños. ¿no? Antes te quería decir que el desarrollo neurológico de los niños es desde los cero hasta los 14 años, el más grande. ¿vale? Las, los pilares de la casa, dónde van eh, las paredes, dónde van la, eh, los enchufes de la electricidad, eh, cómo se conectan las neuronas, eso se hace de los 0 a los 14 años. A partir de los 14 años tú decides de qué color son las cortinas o, de qué, o qué muebles compras para la casa, pero ya no haces la estructura de la casa. Por eso es tan importante que cuanto más pequeños sean los niños y empiezas a ver dificultades, antes les lleves a colegios especializados en esas dificultades, porque así será mucho más rápido ayudar a estos cerebritos, porque hay mucha más plasticidad para aprender para mejorar, para recuperar y para salir de ahí lo antes posible en el caso en el que se pueda salir. ¿no? Y este es el enorme problema que tenemos, yo creo, en la sociedad española, que está el estigma de los padres que no de los hijos, porque el, estos niños, cuando les llevamos a colegios ordinarios, ellos hacen lo que nosotros decimos y lo hacemos en realidad por egoísmo nuestro. Para que no digan no sé qué, para que nuestro hijo no sea no, no vayan a decir los vecinos que si es más retrasado, si es más tonto, si es más tal. Esos son los estigmas con los que hay que romper. Eso es lo que, lo que realmente destroza la sociedad, la igualdad y la inclusión. Todos somos diferentes y, por lo tanto, todos tenemos diferentes capacidades. Y lo que hay que hacer es tener una educación de calidad para cada uno de los niños, y más si tienen necesidades educativas especiales. Y estar orgullosos de colegios estupendos, especializados, en donde dan las herramientas a los niños que necesitan para desarrollarse y para aprender. En el caso, además, de, por ejemplo, de, de, de los niños que están como en zona de nadie, o sea, que no están muy afectados y que podrían estar igual en ordinaria con apoyos, esto es especialmente doloroso y necesario decir, ¿no? porque el tiempo que tú has perdido, eh, o que ese niño o esa niña ha perdido, mientras los padres deciden si esto se va a pasar o no se va a pasar, es un tiempo de oro para ese niño o para esa niña realmente de aprendizaje, ¿no? y que igual podía haber hecho el cambio a ordinaria en dos ...o tres años o en cuatro años... ...y sin embargo... Cuando, ...cuando los padres se dan cuenta... ...lo primero que hay que hacer es... ...rehacer psicológicamente a estos críos... ...porque ya no es solo el problema... ...de aprendizaje que tienen... ...es que han sufrido bullying... ...es que se han sentido solos... ...es que han estado eh, abandonados... ...y no tampoco por mala voluntad... ...de los profesores... ...sino porque sencillamente... ...no saben cómo integrarles... ...y ya por último... Si tú tienes un niño de 14 años con un desarrollo neurológico de 10, ¿en qué clase le pones? ¿Con niños de 14 años que hablan de cosas de niños de 14 años que empiezan a salir aunque tu hijo y tu hija tienen una edad de neurodesarrollo de 9? Uh
2: -huh. ¿O
3: con niños de 9 años teniendo tu hija y tu hijo 14 que, y le saca tres cabezas? El entorno para estos niños es fundamental. Estar con niños... Similares en edad cronológica y en edad de neurodesarrollo. No, pero yo que he oído, Pilar, yo he
0: oído que eso es porque no queréis integrarlos. Porque vosotros, como padres, es que. Tócate, tócate. Porque vosotros, como padres, David, Begoña, Pilar, no queréis integrar a vuestros hijos. Pilar, tú no quieres integrar a tu hijo, evidentemente, ¿no? O sea, tú quieres que esté en una cajita nuestros de cristal. Nuestros
3: hijos están. Es que eso es mentira. Nuestros hijos están perfectamente integrados. Tienen hermanos. Tienen primos, tienen amigos, van a un colegio como todos los niños. Están perfectamente integrados. O sea, eso es falso. Lo que no queremos es que sean niños, que en vez de niños y tener el derecho a ser educados como niños que son, se conviertan en libros de texto para los neurotípicos.
0: Es, es, que, es que es que es que mira yo cada vez Eso que es lo que, me, es no que perdona déjame decirlo a mí que lo voy a decir muy, seguramente más fuerte de lo que lo vais a decir vosotras de repente alguien te dice no no pero es que es muy bueno para la clase ordinaria tener un discapacitado tener tal y tú dices oye cabrón espera un segundo qué es un bolso qué son unos pendientes el que tendrá el derecho a recibir la mejor formación posible y tendrá derecho a acabar en la mejor situación posible de las posibilidades que haya será el que es más vulnerable, digo yo y, y el criterio de lo que le venga bien a la clase ordinaria es que ofende que se diga no, es que le viene bien es que no, claro, es que a estos chavales normales convivir con esto les viene muy bien porque van a salir mejor es como tener una clase de ética en directo, oye tío, espera un segundo, que estamos hablando de cosas que afectan a las personas qué tipo de argumento es este esa gente que le dé valores a sus hijos o que los lleve a la parroquia o que los lleve a hacer scout, pero que no o sea que no utilicen a críos para algo que... O sea, que no los utilitaricen a unos críos que lo que necesitan es las mejores herramientas posibles. David, que estabas levantando la mano.
1: Es que el tema que acabas de tocar es que es fundamental. O sea, eso es lo que hemos pensado todos en, en, en primer lugar, por lo menos en mi caso. O sea, que nuestros hijos van a estar en un colegio ordinario para qué para que los demás se adapten a vivir... No, coño, que es que no es así. O sea, no es así. O sea, cada niño tiene su sitio. Y el sitio de los nuestros es donde están ahora. O sea, es donde van a recibir el máximo apoyo, es donde van a recibir lo que necesitan. Mi hijo, por ejemplo, necesita mucho de todo. Necesita logopedia, necesita eh, psicomotricidad, eh, estimulación, necesita un montón de, de terapias. Eso se lo van a dar en un colegio ordinario. Si sí, cuando estaba en un colegio ordinario, que fue la primera etapa, porque no había otra opción, porque en principio no... De, de, teníamos apoyos, apoyos que eran una logopeda, no sé si era dos días a la semana, 45 minutos, sí, sí. y luego otra que no sé ni lo que era, que iba un día, una hora. O sea, ¿Podéis tres explicar? horas...
0: No, pero es que
2: esto, la profesora eh, terapéutica, detener, la PT. Eh,
0: Begoña, detente a, a explicar, ¿Sí? detente a explicar. Es que a mí, a ver, mi mujer es jefa de estudios. Entonces, si queréis, os cuento eh, anécdotas personales que tienen desde el punto de vista de los docentes, que a ver si creéis que los docentes eh, no entienden la que se les viene, es decir, oye, un niño diciendo puta, 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 tirado por el suelo, otro que muerde, escupe o que o que, o que agrede, y, que, y, y entonces, eh, claro, la frase mágica en, en este mundo de la teoría, de la opinión pública, de las opiniones expresadas es, no hombre, apoyos, con apoyos esto se arregla. Begoña, explica lo que es literalmente un apoyo en el aula
2: Pues eh, Vamos a ver Mi, eh, Lucía es que no molestaba en ningún momento y la tenían al final como un armario en el, en, en el aula eh, llegaba eh, tenía dos apoyos, como dice David su logopeda y su PT que eh, lo, en la, durante la semana podían llegar a ser cuatro horas como mucho y mientras tanto estaba en, en la clase sola
0: de, perdón, de 20 horas De 20 horas lectivas Sí El apoyo es cuatro. cuatro
2: horas Ese es el apoyo que le daban a, a, a Lucía
0: 20 horas, horas lectivas Y ahora, Pilar, perdón, explica, por favor, cómo es una clase lectivas, en un centro tuyo
2: Perdón, 20 horas
3: lectivas, 35 horas en el colegio
0: Y ahora explica, Pilar, por favor, cómo es una clase en un centro especial Porque es que yo creo que la gente no lo sabe Bueno, no, pero... Bueno, que lo que cuente, cuente a perfecto, perfecto, pero que, digo... Que...
3: Que lo cuente Begoña y cómo ha sido la transformación de Lucía.
2: La transformación de Lucía ha sido eh, espectacular. Mm, eh, el, eh, eh, ella tiene, eh, o sea, llega al colegio a las 9 de la mañana feliz, sale del colegio que no me deja ni acompañarla a la puerta porque quiere ir ella sola y cruzar la calle sola y todo, y es eh, fantástico cómo entra con esa sonrisa y sale despeinada. Pero igual de feliz a las 4 de la tarde. Eh, ha estado, me empieza a contar todo lo que ha hecho en el coche. Ya, eh, seguramente me vaya ya con una de sus amigas a casa, porque eh, quedan todas las tardes y hacen los deberes juntas. Y, es decir,
0: y tienen amigas.
2: Tienen amigas y tienen eh, actividad lectiva, porque tiene deberes. Y mmm, escribe, y lee, y ven eh, un vídeo para hacer un resumen. Y, y lo pueden hacer juntas.
3: ¿Claro? Hay que decir, Begoña, eh, eh, Pedro, eh, David, que Lucía pasó de curso todos los años en el colegio. Y cuando llegó al cole de CLPP, Lucía no sabía leer y comprender. Y tenía 13 años.
1: Sí, sí,
3: ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasó, Begoña?
2: Pues que en, en un año, en un año con, 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 el, el, el colegio con los terapeutas especializados que hay en estos colegios especiales consiguió leer y consiguió escribir. Y Lucía no, leerá, no podrá leer una novela, pero ya es capaz de leer eh, eh, los carteles para desenvolverse por la calle. Y antes no lo podía hacer.
0: Cuando vosotros tenéis que andar argumentando y justificando la decisión que tomáis, ¿qué pensáis?
2: Es que, es que yo me, iba a decir una palabrota.
0: No, pero dila. Bueno, a, mí me, a, a mí me parece que clama al cielo. Es que, es que me parece ofensivo. A mí, es yo soy... Es, es que es ofensivo. Es o sea, que pero es ¿por qué yo como padre que sé perfectamente lo que estoy haciendo tengo que andar justificándome de algo que sé porque lo he vivido? o pero, sea pero ¿por qué tengo yo...? O sea, justifíqueme usted la posición, no yo. ¿Por qué a, tengo ¿Quién, yo?
1: Va a saber, ¿quién va a saber mejor lo que necesita... Un niño. Yo creo que sus padres, ¿no? Que, no, que están pero, continuamente pero, pero,
0: pero ¿cómo Entonces, la pregunta puede existir Pero pero ¿quién va a tomar la decisión? Es una, pregunta,
1: es una pregunta absurda que no tenía ni que, ni que plantearse en ningún momento. Porque vamos a ver, yo me di cuenta junto con mi mujer que a los 18 meses de tener Iván, las cosas no eran normales. Y la pediatra me decía que eso era normal, que no pasaba nada, que había que esperar. Y si no es por la insistencia que tuvimos nosotros, el niño igual todavía no estaba ni diagnosticado entonces fuimos nosotros los que nos movimos por, me, por el tema privado de, de medicina cuando descubrimos que, que Iván tenía una enfermedad genética ¿vale? pero si, si es por, por la seguridad social por ejemplo por la pediatra de la seguridad social todavía estoy esperando a que me, que me mande a algún sitio si no es por mí porque le insistí hasta la sociedad es decir, mándame a algún sitio y ya me mandó a un centro de estos de de atención La temprana, atención temprana. Donde empecé mal, ¿eh? el niño no había recibido ningún tipo de terapia porque decían que es normal, que, que bueno, que lo bueno, que estaba hablando al despilar que bueno, pues eh, hay niños que hablan más tarde, hay niños que andan más tarde. No, coño. Una cosa es que no sea igual del desarrollo que su hermano y otra cosa es que sea totalmente diferente. o sea eh, Y eso se da cuenta los padres, eso no se da cuenta un pediatra, no se da cuenta un político eh, sentado en una silla... Eso lo sabemos nosotros. Y nosotros sabemos qué es lo que puede necesitar nuestro hijo. Y, y mejor que nosotros. O sea, nosotros vamos a, a intentar siempre, aunque nos podamos equivocar, de, de darle al niño lo, que, lo mejor para él. Pero fíjate, siempre. es que tú
0: mismo, es que tú mismo. O sea, es que nadie puede sustituir esa decisión. Nadie debe. Es que la decisión moralmente correcta no es, bueno, es que Es, no, es, que, es que no se debe violentar ese criterio. Porque si sale mal la decisión. ...nadie te va a ir a, a decir... ...no te preocupes David... ...ya me hago cargo yo... ¿Sí? O sea, ...no sé si me explico... O sea, ...es que esto es muy cachondo... ...o sea yo le voy a decir a Begoña... ...le voy a decir a David... ...le voy a decir a Pilar... ...a qué colegio tienen que llevar a sus hijos... ...pero luego... ...quién va a recogerlos a las 6 de la tarde... ...quién va a pasar con ellos la tarde... ...quién los va a cambiar... ...quién les va a meter en la bañera... ...quién va a pasar la noche con ellos... ...quién va a levantarse a las 2 de la mañana... ¿Que luego al día siguiente va a mirar eh, si el pañal está mojado o no, que les va a poner los calcetines, luego el pantalón, y luego volver a llevarlo al colegio, no soy yo. No soy yo. Entonces, es tan abrumador que se esté teniendo este debate cuando es tan evidente, tan evidente, que los padres no están de acuerdo, que los padres que son quienes tienen que tomar ellos la decisión porque nadie la, nadie la debe, no es que nadie la pueda, es que nadie debe tomar una decisión de ese calado, por ellos, de la misma manera que a mí es que llega un padre yo, aquí yo lo que no, no es como
2: tienen el valor de hacer, intentar hacerlo
0: llega un padre aquí y me dice oye, yo quiero mandar a mi hijo a Ordinaria vale oye, ningún problema ¿Qué, qué, voy yo a impedirte, no igual, igual la opinión de David o la opinión de Pilar o la opinión de Begoña es, pues mira, yo creo que tú no deberías llevar a tu hijo a, a Ordinaria pero, ¿no vamos a respetar el criterio de ese padre? oye, llévalo porque eres el responsable de esa decisión. Lo que no podemos estar haciendo como sociedad es decir, oye, esta gente se ha comprometido y se compromete todos los días cuidando a alguien. O sea, ¿de verdad tenemos la moral de decirle a la gente lo que tiene que hacer en un tema como este?
1: Pues parece ser que sí. Parece ser <risa> que sí, que hay gente que sí, que se permite el lujo de opinar por nosotros. Y, y bueno, yo sinceramente, mira... Mmm, el ejemplo de la pandemia. Durante la pandemia, bueno, Pilar y Begoña lo saben, que estábamos todos en el mismo colegio. Eh, bueno, el colegio de Felipe en ese sentido hizo un trabajo para lo excepcional. Lo he hablado con Pilar y lo agradeceré siempre.
0: ¿Puedes explicarlo?
1: No, sí, sí, por supuesto. No estuvimos desatendidos en ningún momento. Mira, teníamos eh, tutorías con cada uno de los profesores que trataban a mí y las teníamos semanalmente. En el caso que necesitáramos cualquier tipo de tal, nos podíamos poner en contacto con ellos en cualquier momento. Nosotros, nuestro día a día, bueno, el día a día de cualquier persona, pues sería levantarse, desayunar, a los niños salían algún tipo de deberes y luego pues a jugar a la consola, lo que fuera, ¿no? Nosotros no. Nosotros nos levantábamos por la mañana, desayunábamos. El mayor se ponía a hacer sus deberes. Si necesitaba ayuda, su madre iba con él. Y mientras tanto yo me dedicaba a hacer la parte de motricidad con el niño Previas pautas que nos había dado Celia, que era la profesora de, de educación física del colegio, para que el niño eh, psicomotrizmente pues, estuviera, no perdiera. Mejoró Iván en el confinamiento, pero no te puedes ni imaginar a qué niveles. O sea, fue un cambio radical en atención, en eh, psicomotricidad. Luego Virginia, mi mujer, que es más paciente para el tema de, de los trabajos y tal, pues se ponía con Iván pues, a hacer los trabajos que le mandaban en el colegio y se podía hacerlos con él. Él no quería hacerlos, pero había que insistir. Y a base de insistir, él ya lo, eh, lo cogió como rutina y bueno, pues ya en los primeros días protestaba, luego dejó de protestar un poquito y al final ya se sentaba y sabía que esa media hora, 45 minutos, tenía que estar ahí. Yo, a mí amigos míos, me decían, joder, macho, es que no sé qué hacer con los niños. Yo lo que decía es que lo que yo no sé es cuándo voy a tener yo tiempo para hacer yo algo.
0: Pilar, una cosa que yo quiero... Yo leía
1: por las noches para relajarme un poquito y mi mujer igual, pero leía cuatro páginas porque a las cuatro páginas ya se me cerraban los ojos y me quedaba pinchado. Tal cual. A ver.
0: Pilar, eso sí. yo quería que me comentaras una cosa eh, muy concreta que tiene que ver con... Eh... Estos se sacan de la manga una reforma que no está consensuada con los padres, que son los que... El actor con quien hay que hablar son los padres, nadie más. Ni las asociaciones, ni siquiera los partidos, son los padres. Partiendo de eso, tú cuando montáis la fundación y cuando montáis este centro educativo es porque tienes una experiencia en un sitio que es en Estados Unidos, donde ves que el menú de opciones y la agilidad a la hora de abordar determinadas cuestiones le saca muchos cuerpos a España. Yo lo que te preguntaría es, sí, Oye, sí. no hay Varios. manera de no hay Explicándome todo el relato, no hay manera de sacar una reforma. Oye, tú quieres identificarte como alguien que está preocupado por este tema de la educación especial. ¿Quieres sacar una reforma que beneficie a los padres, a los niños, a los tal? Oye, perfecto, me parece bien. Ojalá. Que es que no hay muchas cosas que hacer antes de meterse en este fregado. No, dime qué cinco cosas, qué cuatro cosas se podrían bueno, hacer.
3: Bueno, no lo sé, pero... pero... Pero, pero claro que hay cosas que mejorar. Lo primero es que se cogen aviones para irse a cualquier sitio menos a donde tienen que ir. Entonces, yo llevaría a, a una eh, representación del Congreso de los Diputados o del Gobierno a, a la Ciudad de Nueva York y que vean cómo son los colegios públicos de educación especial del Distrito 75 de la Ciudad de Nueva York, en donde, por cierto, está la sede de Naciones Unidas en donde muchos hijos de la gente que trabaja en Naciones Unidas van a colegios de educación especial. Pero es más, te diré, que solo hay dos países de la OCDE que no tienen educación especial. Portugal, que la ha quitado hace tres años, y los padres están creando colegios como, como, como cooperativas, porque están horrorizados. Y el otro país es Italia. En el resto de Europa, en Estados Unidos, por supuesto en Canadá, en América Latina... Eh, en todos los sitios, en Israel, en Asia, existen colegios especializados y luego tienes puentes flexibles para ir introduciendo a los niños en la educación ordinaria según va pudiendo o a centros de formación o incluso a universidades cuando tienen el nivel, porque ya hay grados es muy universitarios en un montón de universidades. O sea, en Estados Unidos no, ya no hay una sola Ivy League eh, University, las top de Estados Unidos, que no tengan grados específicos para personas con discapacidad intelectual. Es decir, tú tienes todo un camino que recorrer hasta que llegues a la verdadera inclusión que ha de ser la social y la laboral. O sea, el colegio es para aprender, para adquirir herramientas, para socializar con amigos pares iguales, no diferentes, iguales a ti, con tus mismas necesidades y con tus mismas inquietudes. Y luego, la inclusión ha de ser cuando tú has adquirido todas las herramientas en la sociedad adulta, en donde tú, en base a tus capacidades adquiridas, te incorporas de una manera determinada. Y esto es el sentido común. Desde Finlandia hasta eh, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido. O sea, estamos hablando de personas, no estamos hablando de juguetes. Una reforma de este calado puede afectar el desarrollo de una o varias generaciones de estos niños. Y esto, ¿quién lo va a pagar? O sea, en Portugal... ¿Quién va a pagar el retraso de estos niños cuando tengan que dar marcha atrás como dieron marcha atrás en Finlandia?
0: ¿Esto quién lo paga? No, no os van a pedir disculpas cuando pase.
1: Sí,
0: Levantará sí. alguien el teléfono y dirá, oye, uy, oye, perdonad, es que, eh, lo siento, es que nos equivocamos. Claro, yo esto que decías tú del tema de la cifra de universitarios, hay muchas cosas que tocar en este tema en España. O sea, que, nadie, que, nadie se, que, que nadie piense que, no, como estamos contra esto, entonces, es que no... que No, 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 pónganse recursos, eh, háganse itinerarios adaptados, eh, acelérese la detección temprana. David me decía, oye, yo me tuve que gastar una pasta en que a mi niño le diagnosticaran bien. Oiga, apuéstese por eso, por un programa de detección temprana potente y bueno y un teléfono al que pueda llegar llamar cualquier padre y decir, oiga, que tengo esto sospecho esto, no se preocupe, pum, pum, claro. en un mes, ya lo tenemos.
3: Y las herramientas especializadas para ese momento y, y durante el tiempo que serán necesarios y luego, claro que hay muchos niños que pueden estar en ordinaria y fenomenal, pues claro que sí, pues, af pues
0: afortunadamente, ¿no? Eh, claro, pero pero lo la, que hay que pero... hacer es
3: dar a cada niño lo que necesita.
0: Claro, pero la cuestión es que volvemos una y otra vez al tema de, hemos conseguido que seáis vosotros los que tengáis que dar explicaciones. Y esto sí que es algo... llamativo de la sociedad española. Y del debate español... relativo a este tema. Y nos hemos encontrado con que de repente... nadie sabe muy bien por qué... una orientación... que yo creo que tiene más de ideológico... que de otra cuestión... que ya vivimos, por cierto... y voy a poner aquí un ejemplo que yo conozco... que es el tema de los psiquiátricos. Cuando se quitaron las instituciones psiquiátricas... y décadas después... Eh, ¿Tuvieron que volver a habilitarse recursos porque no era posible que las familias eh, asumieran determinados cuidados? uno sí, unos sí, estupendo. Pero claro, hasta que volvieron a habilitarse los recursos esos 20 años, ah, hubo a gente a la que se la llevó por delante. Y nadie pidió luego disculpas. O sea, aquí se debería aplicar por parte de la política, por parte del debate, por parte de los medios, un principio elemental, el de prudencia. El de prudencia. Oiga, yo me acerco a David, me acerco a Begoña y me acerco a Pilar y le digo, oiga, ¿están ustedes contentos con su centro? Sí. Bueno, pues, pues ya tenemos mucho hecho, ¿eh? ¡Ojo! No, no, le voy a forzar a cambiar de centro y le voy a hurtar la posibilidad a otra gente a que pueda disfrutar de su centro. Oiga, pero ¿en base a qué? No, hay un mundo, detrás de esa colina hay un mundo maravilloso y estupendo donde los niños van todos de la mano, los que tienen capacidades especiales y los ordinarios. Ahora, mire, puede ser que sí o puede ser que no y acabemos dañando precisamente a los niños que se supone que queremos eh, proteger.
3: O sea, la, la cuestión es qué pasa en aquellos lugares, porque nosotros hablamos de grandes ciudades, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos lugares en donde no hay colegios específicos? ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Qué pasa en las zonas rurales? Y entonces lo que nosotros defendemos es que cada niño tenga lo que necesita y efectivamente, si tú tienes en un colegio rural, tienes en, en, en ciudades más pequeñas, en pueblos más pequeños, estos problemas tiene la obligación el Estado de poner todos los recursos para sacar adelante a estos niños, por supuesto que sí pero vamos, vivan en un pueblo de Burgos o en un pueblo de Sevilla o, o, o en un pueblo de Almería eh, ¿eso implica desvestir un santo para vestir otro? pues mire no, eso implica que hay que acabar con todos los colegios de educación especial, vaciarlos de niños y que alguien de repente gestione esos supuestos centros coordinadores para formar a profesores y haga dinero con ello, porque es que igual hay algo así detrás, porque claro, es una cosa tan sorprendente que, que, que no pasa en ningún sitio del mundo que, que te hace pensar ya cualquier cosa
0: no Claro, porque en de repente de... estos apoyos, ¿cuánta gente va a haber que contratar? 7.000 claro.
3: ¿Y quién los forma? Entonces, en vez de decir, vamos allí donde hacen falta, vamos a poner los profesionales que hacen falta y vamos a dejar lo que funciona, es no acabamos con lo que funciona y ya veremos esto no, no sé lo que pensáis, Begoña
0: y, y David. Bueno, yo sí sé lo que pienso, ¿eh? pero o sea, creo que lo puedo incluso decir más. Eh, cuando hay estos grandes movimientos transformadores, eh, es como, bueno, aquí hay alguien con un interés claro que lo está promoviendo, porque si no es por parte de los padres, y no, o sea, sin ningún padre de los que yo me he cruzado, y he hablado, sí. con, ocho, he hablado con ocho padres para esta conversación, que no sois vosotros. Unos no podían, otros mmm, les resultaba, no querían... Tal, o sea, he hablado con ocho padres. ¿Cuántos creéis que me han dicho que están de acuerdo con la decisión? Ninguno.
1: Bueno.
0: Cero.
2: Vamos, por descontar. Cero.
0: Y por una razón, ¿eh? porque hay quizá hay alguno que dice, no, bueno, yo a mí puedo, puedo mandar a mi hijo a ordinaria. Pero incluso ese te dice, jamás, jamás le diría a otro padre a dónde tiene que llevar a su hijo. Fíjate qué cosa más básica.
1: Es que si de cajón. Esto habrá sido el mismo comité de expertos que ha gest gestionado la pandemia.
0: Que no existe, vez? David, que no existe.
2: Pues, por, eso, por eso lo digo. Ahora, nadie a bordo. Nadie hoy, a
0: bordo. Oye, una pregunta. Os, y ahora ya, esto ya eh, es el cierre porque ya llevamos una hora hablando y no quiero que tenéis responsabilidades. David tiene que ir a trabajar. Eh, Begoña, Pilar, tendréis que, que atender a los Trabajar también trabajar y atender a vuestras familias que, Yo que... A
2: hacer deberes ahora me toca deberes pilar
0: oye eh, ahora ya no sobre el objeto sino sobre la, for la forma no es el huevo sino el fuero no alguien os ha preguntado como padres ha habido algún proceso deliberativo porque antes hablábamos del papel del parlamento y de los políticos alguien os ha llevado y ha dicho oye padres que tenéis esta situación eh, decirme, os convocamos durante dos años, os convocamos durante un año a contar vuestras experiencias, ¿ha habido algún proceso deliberativo en el que hayáis podido participar? Yo no.
2: Yo, vamos, yo, yo, yo creo que tampoco.
0: Y Pues oye, en este pequeño y modesto espacio, pidiéndole a la gente que lo escuche, que lo replique y que le diga a la gente lo que estáis diciendo vosotros como padres. Vosotros, vuestra opinión sincera, sobre esta ley, David.
1: ¿Qué sé yo? Sí. A ver, eh, mi opinión es que es un, un desastre, un desastre total. Un desastre que va a joder, hablando mal, no a, a, a cualquiera, sino a unos niños que realmente necesitan un tipo de educación que no le van a poder dar en un colegio ordinario, por mucho que no lo quieran vender. Habrá niños, como bien ha dicho Pilar, que quizá se puedan adaptar por sus circunstancias, a, con algún apoyo, a, a trabajar en un, en un colegio ordinario. Pero como en el caso de mi hijo, mi hijo necesita estar donde está. Y si no está ahí, tendrá que estar en un colegio como en el de Cedia Pepe, que reciba sus terapias individualizadas, sus terapias colectivas, porque es importante la socialización con los niños, como bien ha dicho Pilar anteriormente. Y eso... La, la, la sociabilizar en un colegio ordinario, pues si tienes la suerte de dar una clase como estuvo Iván en un principio, que la verdad es que eh, Iván es un niño muy cariñoso y se hace querer, bueno, eh, la hija de o sea, Lucía, la hija de, de Begoña, quería a Iván, va una barbaridad y Pepe igual, o sea, de hecho, fíjate si es cariñoso que la clase donde iba Iván se llamaba la clase de los cuadras y era por él. Porque siempre estaba dando de abrazo.
0: Los koalas. Entonces,
1: por eso te digo, Entonces, tuvo suerte en ese sentido. Pero, pero conozco casos en los que no ha sido así. Eh, el niño, eh, no es el caso del mío, pero yo conozco casos de niños que han estado yendo a colegios ordinarios y de ser niños muy alegres, con una sonrisa en la boca todo el día, han pasado a ser niños tristes, sin sonrisa, y eso te parte el alma. Como padre te parte el alma. Para mí lo importante, es, como os he dicho antes, es saber que mi hijo está en un sitio, está feliz y está bien atendido. Eso es fundamental. Ya no es fundamental, es lo único, lo prioritario para mí. ¿Vale? Porque es que es, es, es el día a día de él. O sea, es como cuando tú vas a trabajar, si vas a trabajar en un sitio en el que estás a disgusto, acabas con depresión. Que mejor hay que ir a un trabajo, ir contento, alegre y saber que vas a hacer lo que quieres hacer y que estás a gusto. Pues esto para un niño y de estas características es todavía primordial. Por eso, considero que esta ley, no voy a decir que tiene buena intención porque creo que no tiene buena intención, sinceramente, es un, vamos, una de, un descalabro total. Va a ser un descalabro total con guayas. Porque es lo que estamos hablando. Se van a quitar recursos necesarios para una cierta educación para poner un parche en otro y eso no puede ser así. No puede ser así, porque es que esto, los profesionales que se dedican a la educación especial son vocacionales. Vocacionales, son personas que han elegido, han elegido estudiar eso concretamente para dedicar su vida profesional a personas que les hace falta, porque no pueden hacerlo de otra manera. Por lo tanto, sinceramente, eh, se les tenía que caer la cara de vergüenza tan solo de haberlo planteado. Ya, no da, ya aprobarlo ya es para quedar los llevan a la paredón, pero eh, solamente plantearlo es para que se les caiga la cara de bruja. pero claro esto se habla desde un, una poltrona en la que cobras un pastizal en el que te importa tres cojones la, la opinión de los padres que son los que realmente deben de opinar ¿eh? son los que realmente deben de opinar y bueno, pues ya está, hacemos esto porque nos aburrimos y, y bueno, pues estos niños porque si van bien, bien, y si no van bien pues no, que,
0: no, no queréis, es que no queréis, no, tú no quieres a tu hijo bien. Claro, voy a enseñar sí. yo, eh, David, te voy a enseñar yo cómo tienes que querer a tu hijo.
1: Yo Begoña. cogía más de, uno de, más de uno de estos que han aprobado la ley, los cogía y los llevaba a la casa. Ya no te voy a decir a mi casa, sino a casa de niños más afectados todavía y que tuvieran un día dedicándose exclusivamente a ese niño. Solamente un día para ver... Eso multiplicado por 365 días, porque aquí no hay días de libranza como de trabajo. Aquí son 365 días al año, 24 horas al día, ¿vale? El padre, la madre, incluso los hermanos, ¿vale? Porque mi hijo mayor tiene 12 años, pero tenías que ver cómo cuida a sus hermanos. O sea, eh, es una cosa uf, extraordinaria. O sea, se me salta hasta la lágrimas de, de pensar la calidad humana que tiene mi hijo. A mí me está como el mío, los hijos de Begoña y María, la hija de, 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 de Pilar. Exactamente igual. Y eso es lo que a mí me indigna de, de, de todo este rollo. Este. Que no había cosas donde tocar, que han tenido que ir a tocar a esto. Que es que manda narices. Manda narices. Pero es, sí. Un,
0: es, es Begoña, un, un, un segundo porque me gustaría que hablaras de un tema que, que, aparte del tema de la ley, sobre una perspectiva que no hemos abordado. Uh -huh que es cuando no estés. Es
2: que es, que, es, es que es lo que te iba a decir.
0: Yo quería, quería que, porque David se ha emocionado y le, le agradezco la sinceridad, pero yo creo que hablemos de esto, porque yo tengo amigos que tienen... Cuando es... tú hablas de una fundación o de un espacio o de un sitio donde sabes que hay una comunidad que te protege, para padres como vosotros, en donde vosotros tenéis que pensar el, el día que no estéis y qué le va a pasar al crío. ¿Me lo puedes explicar?
2: Es, es con lo que te levantas y te acuestas todos los días, Pedro. Yo lo único que quiero es saber qué va a pasar con mi hija Lucía. Y yo sé que en un colegio especial tiene una oportunidad para poder hacer algo el día de mañana. Si yo no le doy esa oportunidad, yo no sé qué es lo que va a acabar haciendo. Estos señores eh, 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 piensa, piensan en una ley que es un despropósito, que no se ponen en los zapatos de la gente a la que quieren eh, organizarle la vida y que yo solo les pido que piensen en el futuro de nuestros hijos. Porque nosotros ya lo hacemos todos los días, pero que tengan un minuto para intentar un día, ponerse que un día. Sí, en, en, en el futuro de nuestros hijos. Que es una vergüenza.
1: Mira, a colación de lo que está diciendo, de lo que está diciendo Begoña, eh, a mí hay una cosa que, bueno, os va a parecer a lo mejor una, una tontería, ¿no? Pero a mí me da miedo hasta ponerme malo. Claro. Pero no ponerme malo porque yo me pueda, pasar, me pueda pasar algo. A mí eso no me da miedo. Lo que me da miedo es que me pase algo y no poder ocuparme de Iván. O sea, eso es pánico lo que a mí me da. O sea... El hecho de que a mí me pueda pasar algo, por eso, con el tema del coronavirus, hombre, nadie está li libre de poder cogerlo, ¿no? Pero desde luego no será porque no tomo medidas de precaución que no te puedes ni imaginar, precisamente por eso, por el pánico que tengo a, a, a poder enfermar y a faltar. Y y, claro, y a lo mejor eh, estar una semana, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, ingresado. ¿Y quién está atendiendo a mi hijo? Está mi mujer, pero claro, mi mujer tiene a otro hijo. Y hay que llevar a uno, hay que llevar a otro. O sea, es, es un, esto es agonizante. O sea, si tú claro, te rompes un tobillo un,
0: niño, un día jugando una pachanga de fútbol, ¿qué pasa?
1: Pues muy sencillo. yo Mira, has dado en el clavo. Uh -huh. En junio del año pasado, jugando al frontón, me torcí el tobillo y me hice un esquince que se me puso la, el pie como una bota. ¿Vale? Pues si yo no falté a trabajar en ningún momento, ni falté a mi seguridad en ningún momento. Fui al fisioterapeuta a que me reventara el pie, pero, pero no falté a, a ninguna de esas. Eh, hablando de lo del boxeo, hace una semana y media, eh, dando un golpe, me hice daño en el, en el dedo gordo de la mano izquierda.
0: Hay que vendarse la mano, el... eh. Hay que vendarse la mano bien, David, que, la, que trabajamos con las manos.
1: <ríe> Vendada y todo.
0: Tres vueltas en la y... muñeca, tres en los nudillos.
1: <ríe> sí. Y, y lo que te digo, no podía ni mover el, el dedo. Yo no he faltado ni al trabajo, no he faltado a llevar a mi hijo al colegio todos los días, eh, porque yo, por ejemplo, ahora eh, por las tardes, en vez de ir a mi mujer a buscar a Iván, mi mujer va a buscar al, al mayor y va a mi sogro a buscar a. Yo, cuando libro entre semanas, le digo a mi sogro, no vayas a buscarle que quiero ir yo. O sea, es, es una obligación que la tienes ya tan metida dentro que si no la haces, es como si te faltara algo. Yo me imagino que para vosotras igual. O sea,. Es ya obsesivo, llegado casi ser obsesivo. Y lo que dice Begoña, el día de mañana también angustia. ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo también he escuchado mucho, he tenido bueno, pues reuniones con mucha gente, he hablado con Pilar, con, con Mariana, la directora del colegio, infinidad de personas. Y si he aprendido algo, también es cierto es que quiero, eh, hay que vivir el día a día. Yo no puedo mirar a largo plazo para Iván, porque si miro a largo plazo para Iván, quizá voy a vivir deprimido toda mi vida. Y eso no es lo que quiero para mi hijo, porque mi hijo necesita que yo esté feliz. Entonces, si yo estoy feliz, él será feliz. Si yo estoy un amargado y un, un, un pringao, pues mi hijo lo va, lo va a sufrir. Entonces, nosotros no queremos eso para él. Por eso nosotros vivimos, como digo yo, el día a día. No planeamos a largo plazo. y Vivimos el día a día y cada logro que consigue Iván, lo celebramos como si hubiéramos ganado la Champions. Así cada, tal cual como te lo digo. Cada día tiene su afán. Efectivamente, eh, cada pequeño logro es un gran triunfo. Es así de claro.
0: ¿Y esta ley no ha venido a hacerte sentir mejor?
1: No, esta ley, aparte de hacernos sentir peor, lo que ha hecho es hacernos sentir que vamos a bajar a segunda división o incluso a preferente. ¿Sabes? Entonces, eso es el problema. Eh, espero que alguien les haga recapacitar y consideren que esta es una ley absurda, que es una ley que no va a llevar a ningún lado, nada más que al fracaso de muchas personas y muchos niños que necesitan la educación especial, y que de esta manera no se va a conseguir. Se va a conseguir pues, criar eh, muebles, y lo que no queremos nosotros como padres de niños eh, con necesidades especiales es tener muebles. Queremos niños que puedan llegar a ser autónomos, que puedan desarrollar su capacidad hasta que él diga, ya, hasta aquí he llegado. No hasta que ellos nos digan, hasta aquí llega tu hijo. No, no, ¿qué cojones? Mi hijo va a llegar hasta donde él quiera llegar o hasta donde él pueda llegar. No donde tú digas que puede llegar. Mi hijo eh, desarrollará sus capacidades en función de lo que podamos permitir hacer. Si tú me lo cortas, mi hijo evidentemente no, se va de, no va a avanzar. Y eso es lo que van a conseguir con ese tipo de ley. Y era eso lo que, es lo que no tenemos que consentir.
0: Era lo que comentábamos antes que decía Pilar. no Bueno, es que... No, no, si los niños pueden, claro que, hombre, pueden estar en una, en una aula ordinaria, ¿no? Tú, sí, los claro. aparcas, tú los aparcas allí y dices, no, mira, ves, está, está. Y además, ¿no? está integrado. Claro,
2: Pilar, está, está entre ellos. Está, está entre mira, ellos. Mira, sí. está,
0: estar está. Eh, Pilar, eh, reflexiones finales. Bueno, aparte de agradecerte, aparte de agradecerte, que te lo digo ya, esta conversación y la conversación que he tenido antes con Laura, porque. Porque, bueno, te cambia mucho la perspectiva sobre las cosas. Eh, el... Me parece esencial que levantéis la voz, ya lo estáis haciendo, os estáis organizando. Y me gustaría que hicieras una reflexión final para esta gente, nos escucha gente de 20, 25 años, que necesita causas, y esta puede ser una causa. Oye, tienes 20 años, esto no te va, porque no, nunca has pasado ni cerca de una familia con tal pero involúcrate con esto. No dejemos a estas familias solas. Te lo han contado David, te lo ha contado Begoña, te lo ha contado Pilar, te lo va a decir ahora Pilar otra vez. Métete en esto, involúcrate en esto, ayúdalos. Pilar, dinos.
3: Yo te diría que, que la ley es un, es un despropósito y es... Eh, el fondo es indecente, ¿no? Esto de querer unificar a, a los niños sin importar qué es cada niño y cómo es cada niño, a mí me parece que tiene un fondo indecente, ¿no? O sea, yo estoy segura de que hay pedagogos muy bien intencionados que, que, que trabajan en la Autónoma y en la Universidad de Salamanca y que, y que es probable que cobren muy bien por unos informes extraordinarios, pero no saben lo que es la discapacidad intelectual. Hay muchos tipos de discapacidades, cuando la discapacidad afecta fundamentalmente al desarrollo del cerebro, nos estamos enfrentando a otra cosa, es a niños, que de pequeñitos son todos iguales y muy monos, pero luego crecen y se hacen mayores, y han de ser autónomos independientes, y jugar con la vida de, de estas personas eh, para hacer políticas, ingeniería política a mí me parece que es despreciable, y, y yo diría que una sociedad verdaderamente progresista e inclusiva es aquella que es capaz de entender que somos todos diferentes, que es capaz de respetar la diferencia y que es capaz de luchar por los derechos de los más vulnerables. Los más vulnerables cuando tienen tres años, cuando tienen nueve, cuando tienen diecisiete y cuando tienen treinta y cinco. Y que la mejor manera... De, de ayudar es abrir los ojos y ver y ver que todos somos diferentes y que tenemos que ayudarnos a convivir en una sociedad que realmente incluye al diferente y para eso cada uno necesita unas herramientas y, y que esto es muy serio que, que no es una broma que, que, que lo piensen muy bien antes de antes de hablar que, que no es ninguna broma y cada padre sabe lo que necesita a su hijo y habrá padres desde luego encantados y, y niños que funcionan fenomenal en ordinaria y ahí tiene que estar el Estado y la pública y los recursos para ayudar y hay otros niños que tienen que estar en la especial y ahí tienen que estar los padres eh, eh, y los recursos para ayudar y para hacer eh, caminos entre ambas modalidades y hacer una sociedad mejor. Eso es lo que yo diría.
0: Pues respetando estas últimas intervenciones, agradeceros que hayáis sido tan sinceros. Creo que es muy necesario, es muy necesario. Vuelvo a, a, a hablarle a esa gente que está necesitada de defender causas moralmente correctas y que aquí hay un lado correcto de la historia. Y hay un lado correcto de la historia que es posicionarse con los padres, posicionarse con las personas que... Más se juegan en la decisión, que más interés tienen en defender los derechos, el, las posibilidades de, pro, de progreso, la posibilidad de, de alcanzar la felicidad de sus hijos, no hay nadie, nadie, salvo por una causa justificadísima, que pueda sustituir la decisión de los padres en este tema. Así que nada más, eh, muchas gracias a los tres, un beso muy fuerte a vuestros hijos, un beso muy fuerte a los hermanos de esos hijos, un beso muy fuerte a vuestras parejas y mucho ánimo, que como dice David, eh, aquí no hay libranzas.
3: No. Gracias.
2: gracias.
0: <risa> <risa> un abrazo muy fuerte.
2: Hasta luego, adiós David.
0: Oye, mmm, cuéntame, ¿cómo se llama tu hijo?
4: Se llama Aldo. Se
0: llama Aldo. ¿Qué, qué edad tiene?
4: Pues hace siete años, tiene siete años, de hecho los cumplió el lunes pasado
0: Siete años. Bueno, felicidades y feliz cumpleaños a Aldo Hoy una Gracias. pregunta, eh, estamos grabando contigo en Diferido porque el resto de padres de la fundación van a grabar un poquito más tarde mm -hmm. eh, La cuestión es que eh, Pilar me había dicho eh, bueno, que, que me explicaras un poco cómo había sido tu historia Porque tú además eres, si no me equivoco, madre soltera bueno, ¿Qué implicaciones ser... tiene a la hora de cuidar a un niño con necesidades <risa> especiales? Pues
4: significa que yo he tenido que dejar... Yo soy piloto de helicóptero y he tenido que dejar de volar. Y he tenido que dedicarle pues todo ese tiempo a mi niño. Encantada. O sea, a ver si me entiendo. No, no me siento mal. Pero sí que es cierto pues que he cambiado unos sueños por otros. Quería ser piloto de helicóptero. Lo fui, pero también quería ser mamá. Y ahora estoy ejerciendo de mamá.
0: Una pregunta. Eh... A ti te gustaba montar, eh, eh, o sea, ser piloto de helicóptero te gustaba. ¿Cuántos años dedicaste a ser piloto de helicóptero? 12 años. Doce años. Y has hecho esa renuncia hecho? para cuidar a alguien.
4: Sí, para cuidar a mi hijo porque al final cuando quise ser madre también adquirí una responsabilidad con él. Y además, dadas las circunstancias de Aldo, pues ha requerido una especial atención que de otra manera me hubiese organizado de otra manera y hubiese intentado compaginar, pero bueno, en estas circunstancias es difícil.
0: Vale, Y entonces cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando se produce un debate eh, como el que se está produciendo últimamente, te lo pregunto porque veo que tienes muy buen humor y demás, pero a mí hay algo que me incomoda sí. del, del debate público que estamos teniendo sobre esta reforma de los colegios de educación especial, eh, que es que haya tanta gente sin... Esa experiencia que tú tienes, si la experiencia es un grado de conocimiento, es un camino de conocimiento que nos permite alcanzar un conocimiento de, de orden superior, porque lo que yo pueda conocer por la teoría sobre el cuidado de estos niños, sobre las demandas que tienen, sobre las necesidades o renuncias que hay que hacer en la vida para comprometerse con el cuidado de esos niños, yo lo puedo leer Puedo leer un, un artículo de prensa o un libro o puedo fiarme de lo que dice un determinado portavoz o en una tertulia de radio, pero siempre será diferente a lo que tú conoces por otra vía. Que... Mira,
4: yo, eh, eh, exactamente, yo creo que a quienes nos tienen que preguntar es a los padres y madres, porque a veces tengo la sensación de que todo el mundo opina de este tema, pero los que, a ver, que yo no, no considero que sepa la que más sabe del mundo, pero yo tengo mi experiencia, sé lo que quiero para mi hijo, quiero que sea independiente, quiero que sea autónomo en la mayor medida posible, que es el máximo de, su, de sus posibilidades, y si, y si eh, todo el mundo opina, pero no me dejan a mí decidir, qué es lo que creo que es mejor para él y que además está surtiendo efecto, porque Aldo va avanzando muy bien, pues, eh, pues estamos mal.
0: ¿Crees que es moralmente correcto? Es decir,
4: yo consulto con el neurólogo, con el psicólogo que la atiende...
0: ¿Crees que es moralmente correcto que una sociedad que eh, tiene que plantear el debate de cómo se atiende educativamente a estos, a estos niños eh, no ponga la centralidad de la decisión en lo que queréis los padres, que se supone que sois, sois quienes habéis tomado la decisión de cuidar y sois quienes, en principio, tenéis la mayor preocupación porque esos niños tengan el mejor cuidado posible.
4: A ver, a mí me parece que, como un padre, y además la experiencia me lo ha dicho, como los padres que tenemos niños con dificultades, porque si neurotípicos hay infinidad, ya con dificultades neuronales o otro tipo de dificultades, ya no te cuento. Entonces, los padres que estamos implicados con nuestros hijos, que somos el 99,9%, los conocemos, pues eso, la expresión de como si hubiésemos parido se queda corta, porque estás pendiente hasta del más mínimo detalle. Entonces, eh, somos los que aglutinamos toda la información de profesores, de neurólogos, de bueno todo tipo de especialistas. Y entonces, yo creo que somos los más capacitados para decidir cuál ¿Cuál es la mejor educación para ellos? Evidentemente, personas en condiciones normales, yo entiendo que habrá casos en los que no, pero lo normal y la generalidad es que mejor que nosotros no conoce nadie a nuestros padres. Yo guío a mis médicos, obviamente ellos me hacen preguntas, pero soy yo la que da las respuestas y ellos me guían en lo que es la medicación, en las pautas, en cómo seguir, pero yo les tengo que contar cómo evoluciona. Soy yo la que está todos los días con mi hijo, soy yo la que va sacando toda la información y que la transmite. Entonces, como yo, no hay nadie que le conozca.
0: Yo es que hay... Hay un argumento añadido a esto que no es ya una cuestión de quién está más capacitado para tomar una decisión de carácter técnico. Porque yo la técnica mm. la técnica llega hasta un sitio. Sí. Técnicamente sí. se pueden hacer muchas cosas. Sino que tiene que ver con, el, con, el, con quién tiene que tomar la decisión. Pero con carácter moral en la, de, en ah, la sociedad. Claro. Es decir, oiga, vamos a ver, espera un momento. Porque tú, por ejemplo, tienes que pensar en ámbitos más amplios. Eh, quizá la persona que está opinando o expresando una opinión eh, no piensa, bueno, eh, un aspecto que los padres que tenéis estos niños sí que tenéis que afrontar la muerte. El, claro, que no estéis, vale. el que no estéis, cuando vosotros, o sea, vosotros que os preocupáis mucho más allá del fragmento concreto del debate que se está teniendo en el momento, eh, tenéis opiniones que muchas veces están mmm, influenciadas por una perspectiva de carácter integral sobre el niño. Es decir, oye, no, durante todo el ciclo de vida de, de, de esta persona, de este individuo, ¿qué es lo mejor para él? Porque tú, por ejemplo, habrás tenido que pensar cuando yo no esté claro, o claro. cuando yo no sea capaz de cuidar a mi hijo, ¿quién lo va a cuidar?
4: Mira, yo esa, esa es uno de una de, de mis obsesiones. Yo sé que mientras yo esté... A mi hijo no le va a faltar de nada, porque yo haré lo que tenga que hacer. Es que me moveré cielo y tierra como lo he hecho hasta ahora. Pero el día que yo no esté, el problema no va a ser mío. Hasta ahora es mío, pero a partir de entonces va a ser de la sociedad, porque ¿qué vamos a hacer con estos niños si no tienen una salida? laboral o de mantenimiento de autonomía, lo que sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar en la calle pidiendo? El problema lo tendrá entonces la sociedad, pero será demasiado tarde, porque la solución es ahora, la solución es darles a ellos salida, y la salida es darles la formación y darles, bueno, posibilidades dentro de sus capacidades, porque cada uno tiene las que tiene, y hay que saber perfectamente eh, hasta dónde se puede llegar y exprimirles al máximo como, como a todos. Quiere decir, no porque tengan otras capacidades, les tenemos que dejar, no, 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 hay que estar ahí, hay que luchar para que ellos sean independientes en la medida de sus posibilidades. Y es ahora, ahora que tiene 4, 3, 5, 7, no cuando tenga 30, que ya, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero a mí me ha... ¿Dónde los vamos a poner? A mí
0: me han dicho que les estáis violentando los derechos porque no queréis que se integren.
4: Bueno, yo me encargo de que mi hijo se integre, a mí eso me da la risa, yo cuando llevo a mi hijo al colegio lo que quiero es que aprenda, que en el colegio le enseñen y que él pueda aprovechar el máximo posible, yo le integro porque yo tengo amigos y van con los otros niños y porque eh, nos vamos pues, de excursión con niños pues, que, no, que son neurotípicos y que no tienen problemas, yo le integro, eso ya me encargo yo porque soy la primera que quiere ser feliz con él y que él sea feliz. Pero mientras tanto, en el colegio lo que quiero es que vaya y que aprenda. Y en un colegio con veintitantos niños más, el mío no es capaz. No. Y eso, qué alba fenomenal. Quiero decirte que es un niño que tiene capacidad de aprendizaje, que además le encanta estar con otros niños, que disfruta de aprender, pero, pero, pero en un sitio donde hay mucha más gente, se pierde, se pierde. Ya no le sacas el máximo partido. Claro, los niños que estén con él dirán, ah, mira, hay niños diferentes, hay niños, pues con más dificultades o que, le, o que a lo mejor tartamudean o que les cuesta hablar o que les cuesta expresarse. Pero el mío tiene que aprender, ellos ya aprenden, el mío tiene que aprender. <risa> es que esto que, y ya es, se integrará. Que o sea, esto,
0: que estás, esto que estás diciendo es, es, es incluso cachondo, ¿no? Porque hay un argumento, es la hostia, hay un argumento que te dicen lo, estos que te dicen, no, claro, pero es que a las clases, a las clases ordinarias, les viene muy bien. Eh, convivir con un niño con capacidades especiales oye, que yo no lo dudo, pero joder que no es un bolso, que no son unos pendientes coño, que, que tendrás que atender que tendrás que atender a, a las necesidades del que es más vulnerable, no decir bueno, no, estos niños ordinarios, bueno, es que van a salir mejores personas, oiga, mire no eso no lo hagan con mi hijo quiero decir, o sea, no le digo que no sea un objetivo a buscar pero, pero no, no, pues, perjudiquen las posibil... no perjudiquen las posibil... no perjudiquen lo que yo percibo como una utilización de mi hijo para, para, un, para un objetivo que no le viene bien a mi hijo. Porque esta es otra. Bueno,
4: que no es el máximo Exactamente, partido, claro. Que
0: es el tema de, no, es que, eh, es que se les podría integrar en clases ordinarias. No, hijo no, no me lo argumente por ahí. Que se les podría... No,
4: porque además sabes lo que van a hacer, lo que hacen ahora. Ahora, ¿qué es lo que.? O sea, yo a, a Aldo me dijeron que en, en, en el equipo de valoración que lo meterían en un, que, lo, que podría, que está indicado para un cole ordinario y le sacarían unas horas. Entonces sería, mira, ese es el niño que le sacan unas horas porque no es capaz de eso, más, que eso también es importante para su propia confianza y para su propio aprendizaje y para su propia evolución. Es que hay que valorar todo lo que ocurre. Hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta, porque estos niños, para aprender, necesitan tener confianza, necesitan no verse señalados, necesitan estar felices allí donde estén, que todo eso les da pues, eh, la posibilidad de dedicarse solo a, a aprender, no a qué es lo que dice aquel o lo que deja de decir el otro. Y además hay que tener en cuenta, muchos de estos niños sufren bullying. Te voy a contar eh, vamos, Aldo afortunadamente no lo ha sufrido, pero con tres años, tres, bueno, sí, con tres años fue a un cole ordinario. Y, y al final del curso me dijeron, tiene que, tiene que, yo le repetir, no me dijeron repetir, tiene una retención, una retención, bueno, hay que, las palabras, ¿no? De, en repetir. Mi, en mi época era repetir. Y les dije, ¿por qué? No. Claro, exactamente. Entonces, eh, me dijeron, no, es que no ha evolucionado igual que el resto de los niños. Su juego es, es menos evolucionado, con lo cual le dejan aparte. Eso en un niño de tres años. Imagínate lo que ocurre a medida que van avanzando. Y yo dije, esto no es el sitio para él. Claro. Por, primero, porque que me digan esto significa que no le han dedicado el tiempo suficiente, porque si con tres años no son capaces de integrar a un niño, apaga y vámonos. Eso para empezar.
0: Uh -huh. Bueno, esto pasa mucho mi, mi mujer es jef... Y seguro
4: que lo, hicieron, lo intentaron Pero no tenían más conocimiento
0: Mi mujer es jefa de estudios en un, mm. en un colegio Y bueno, ya te cuentas es decir, Las diferencias que en un principio son, Pueden ser más o menos salvables En un, en un, eh, en un colegio público decir, En un en ordinario que ha, y, y que ha tenido diferentes experiencias En donde, ya te lo dice Bueno, se, se puede hacer con algunos con otros, pues es, es cada vez es, es incrementalmente más difícil. Y luego hay una fase ya absolutamente eh, inabrazable que es el tema de la secundaria. Es decir, en los, en los institutos, por ejemplo, eh, ella te, te puedo contar una anécdota de un, de un niño que iba acompañado por su abuelo a las excursiones, y durante la primaria, más o menos, la cosa iba, pero en secundaria. El, los, los, los niños de secundaria ya daban de espalda al, al abuelo y al niño que claro. si en primaria todavía aceptaban el juego con el abuelo y con tal pero en el momento en que llegó la secundaria ya no, es que ya, oye, mira, ni con abuelo quizás no, y entonces claro, yo siempre me planteo, ¿es tan difícil de entender que te preocupe el bienestar emocional cognitivo y personal de tu hijo y que por lo tanto garantices las mejores condiciones de seguridad emocionales y de aprendizaje y que por lo tanto la opción moralmente correcta es respetar mi voluntad nada más o sea es, si no te pido es, que es
4: fundamental eso es fundamental ellos tienen que estar tienen que tener el entorno ideal y perfecto para sacar el máximo aprovechamiento y de hecho es fundamental que estos cuanto antes, porque todo eso que les va dejando les va, de, de pequeños les va dejando hue huella y les va imposibilitando y poniendo más trabas a medida de futuro. Entonces, cuando uno, se, uno detecta que un niño tiene dificultades, hay que poner las medidas inmediatamente. Piensa que yo, esto que te he contado, vivía en, en Sabadell y me vine a, a Madrid porque mm, vi que había un cole, el cole de Celia y Pepe, uh -huh. eh, que me ofrecía una educación particular para mi niño y ahora ya no estamos allí y no estamos allí porque durante dos años ha recibido las terapias y ha recibido el entorno, la felicidad, el estar en un sitio en el que... Él ha podido aprovechar al máximo y no solamente ir a su ritmo, sino incluso reatrapar, porque él tenía como una diferencia con respecto a los niños de su edad de dos años. Y hemos salido del cole de Serie Pepe, estamos en un cole ordinario, es verdad que es un cole ordinario muy particular, porque es un cole donde todos los niños tienen sus dificultades y tienen sus cositas, pero, 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 pero está en un cole ordinario, ¿pero por qué? Porque hemos puesto las medidas desde el principio, o sea, en el minuto cero, yo, mi obsesión ha sido terapias, ayuda, eh, integración y aprendizaje, en todo eso, y cada una donde se podía y donde había lo que yo consideraba que eran los mejores expertos, y hemos evolucionado, y hasta hoy nos está yendo bien, quiero decir, él ha pasado de un cole ordinario en el que en tercero me decían, en, eh, con tres años me decían que tenía que repetir, a irse a un cole, de educación especial en el que, junto con los profesionales, tanto terapeutas como del cole, ha evolucionado muy favorablemente y ahora estamos en un cole ordinario muy particular. En, el, en, el, en la clase de Aldo hay cinco niños y, y, y estamos avanzando. Es que, no sé hasta dónde, pero hasta el máximo. Es lo único que te puedo decir. Pero fíjate, hasta el
0: máximo. es que, claro, yo te escucho a ti y, y yo conozco el gremio de los maestros. Y, oye, yo no tengo nada en contra de los maestros, pero pienso... Uh -huh. Oye, yo no es por nada, pero más vinculada a la educación de su hijo que Laura, eh, me parece difícil que alguien, por mucha oposición que saque, lo, lo haga. No, pero que no lo digo, que, que igual hay excepciones, pero no, no es la sensación que tengo. La sensación que tengo... Le es... he
4: dado tantas vueltas, tantas vueltas buscando el mejor sitio para mi niño, porque antes de irme a Cataluña estuve viviendo en un pueblo de Ávila, que es donde nació Aldo, ¿sabes lo que te digo? Y ahí fue cuando le diagnosticaron epilepsia y un poquito de retraso, madurativo, no sé qué, y entonces ahí ya me empecé a mover, a mover, me fui a Cataluña, obviamente buscando trabajos para poder seguir trabajando yo también, pero allí pensé, tendrán más posibilidades, tampoco. Me volví, me vine a Madrid al cual de decía, y Pepe, y ahora seguimos aquí, quiero decirte, y todo buscando el mejor sitio para mi ¿Y qué niño? te
0: parece que en el debate público eh, O sea, yo te, te lo pregunto sinceramente, de corazón, o sea, sin, sin imposturas. Cuando escuchas a la gente hablar de algo que desconocen. Hasta, o sea, cuando una persona que ha sacrificado tantas cosas como tú y que ha hecho tantos gestos por, por la educación de su hijo como tú, eh, ¿tú qué...? ¿Tú qué piensas cuando, cuando oyes a la gente hablar y decir, ah, a decir pavadas, y no, es que esto es porque no quieren integrarlos?
4: Bueno, yo creo, a ver, yo parto de la base de que la gente es buena y que, y que, y que lo hacen de buena fe. Quiero pensar eso, ¿no? Porque al final, pero, porque creo que es un discurso que vende, pero es que luego la realidad es otra. Entonces, nos tenemos que poner en la realidad. Yo no puedo hacer pruebas con mi hijo. Yo no puedo decir, voy a ver si esto funciona, porque no tengo tiempo. Es que sus tiempos son diferentes al del resto. Entonces, me da mucha rabia porque, me, porque es lo que digo. O sea, yo creo... He hecho todo lo que está en mi mano para mantener, obviamente, un trabajo y para darle a él lo mejor. Entonces, Que alguien me escuche, que me escuchen, porque yo eh, no soy de las que me he quedado en casa y de a ver cómo evoluciona, no, no he querido perder el tiempo y no puedo perder el tiempo, yo no puedo pensar, voy a probar a un color ordinario a ver qué tal le va, porque eso es tiempo perdido, tengo que ir sobre seguro. Sobre algo que me dé unas garantías para seguir adelante, porque él va a su ritmo y su ritmo es distinto del del resto de los niños. Entonces, no puedo perder el tiempo. Entonces, el resto de la gente no me puede contar. No, es que a ver si funciona esta ley, porque la inclusión, sí, 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 es maravilloso, pero yo no puedo esperar a ver si funciona. Tiene que funcionar. Lo que yo tengo tiene que funcionar y no me vale probar. Con lo cual, eh, no. Ya
0: está. Si tú tuvieras que hacer... No, no, fíjate, es que además yo creo que esto te va a gustar. ¿no? Imagínate que tú fueras presidenta de España vale y dijeras, oye, voy a hacer una norma porque quiero, y además, como dices tú, ¿por porque confiando en la buena fe de la gente. Oye, quiero darle mejores oportunidades a, a este tema de la, de la igualdad en la infancia y demás. ¿no se te ocurren tres reformas que podrías hacer de pruebas de diagnóstico itinerarios eh, aumentar el menú de opciones probar diferentes eh, o sea, todo esto que has tenido que buscar tú, que la administración te hubiera ayudado a hacer o que hubiera eh, incrementado los recursos ¿no sería más fácil defender? o sea, si no, quiero decir, ¿no, habría, ¿no sería más fácil sacar una norma o algo, o, una, o un programa de apoyo que os pusieran las cosas más fáciles y no meteros en esta guerra con lo que vosotros queréis.
4: Claro. Pero si es que además, no solamente eso date cuenta de una cosa y es que nosotros no podemos no tenemos tiempo para estar en la calle peleando contra esas cosas tenemos tiempo para que nos llamen nos junten, nos, nos, nos escuchen les contemos que seguro que la experiencia de cada padre es diferente o sea, si yo entiendo que hay otros padres que puedan opinar distinto también con niños con necesidades, pero que nos junten a todos, que nos escuchen y que se saquen unas conclusiones comunes que seguro que las hay lo que no se puede hacer es vender algo que no sabes si va a funcionar porque queda muy bien. Es que no, es que no puede ser. Claro, tiene que ser algo que vayas eh, sobre la experiencia de los que tenemos hijos y sobre los que creo que hemos hecho buenamente todo lo que hemos podido. Seguro que nos hemos equivocado en cosas, sé ¿eh? que yo no soy perfecto.
0: Vale, otro, otro comentario. Claro, con esto Pero hay...
4: precisamente hemos probado en base a, a, a unas cosas.
0: pues eh, otro, eh, otro comentario que sí que te quería hacer, que es otro de los que... Es que no se han leído la ley. Es que, no, es, que, es, que no están, es que no no están lo han entendido. No, es que no han entendido lo que está pasando.
4: Mira, a mí no me hace falta leerme la ley. Yo sé lo que necesita mi hijo y, y, y sé mmm, en cada momento qué es lo que le quiero dar. Entonces, todo lo que sea eh, constreñirme a hacer otra cosa es un problema. O sea, si me dirigen a otra cosa que yo creo que no es bueno para él... Tengo un problema, lo tengo yo ahora. En el futuro lo tendrá la sociedad. Eso tiene que quedar
0: claro. No, pero bueno, independientemente de que en el futuro lo tuviera o no la sociedad, vuelvo a repetir, es que el hecho de violentar, para que a mí me digan, Laura, para que a mí me digan que como sociedad no te tenemos que hacer caso en algo que afecta a la educación de tu hijo, me tienen que dejar muy claro, me tienen que dejar muy claro por qué no estamos respetando tu voluntad. Es decir, me tienen que poner una prueba fehaciente... Claro, tienen que justificarlo, me, o sea, claro, el, principio claro. de, el principio es al revés. Es, oye, el principio... O sea, la actuación moral correcta en este asunto es, haz caso a los padres. Y si los quieres contradecir, si los quieres contradecir, me tienes que dar pruebas sólidas y fehacientes, no teorías, pruebas. Mira, y... Y con esa prueba vas a los padres y les dices, mira...
4: Pero y... si es que con esa prueba diríamos todos que sí. Es... A ver si creen Ay... que nosotros queremos que nuestros niños estén separados. Si es que si a mí me dicen, este es el camino y yo te garantizo, voy para allí. Pero vamos, así, como los burros. Pero, fí, pero fíjate, <risa> Sin pensar nada más. Fíjate,
0: fíjate, la, fíjate la paradoja que se está dando. La paradoja que se está dando es que al final sois vosotros los que tenéis que argumentar. Cuando debería ser al revés, los que deberían aportar pruebas extraordinarias de que tienen razón, no es el padre. Yo el padre lo que me diga va a misa. Oye, tú me Laura, tú me dices que tú eh, prefieres ir a un colegio de tal, y yo asumo que no hay nadie por encima de ti que vaya a tomar mejor la decisión, punto. Porque eres la persona que está más vinculada. O sea, ¿A quién le va a interesar más y mejor que tu hijo esté mejor cuidado? ¿A, a mí? ¿A un ministro? ¿A un periodista? ¿A, una, a un tertuliano de, de la tele? No, tío, no, eso no va así. O sea, lo que diga Laura es, en principio, va con el principio de realidad, que es que ella tiene que compatibilizar su vida con la decisión que tome. Y eso, tiene un como decisión, como información, como manera de expresar una opinión, tiene un valor cualitativo infinitamente superior a cualquier otro que esté en el proceso de toma de decisión.
4: Es que, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que parece, encima, que después de todo, de todo lo que ello conlleva tener un niño con sus dificultades, es que además nos tenemos que justificar por qué hacemos cada cosa que hacemos. Entonces, eh, ya es un agotamiento mental tremendo, pero yo ya no justifico nada, <risa> yo tiro.
0: <risa> no, no, pero si me parece, claro, estupendo, si, si me parece estupendo, pero que, que, o sea, quiero llevar a tu ánimo el hecho de que, de que, o sea, por eso me incomodaba tanto y por eso llamé a Pilar, porque le dije, oye, es que quiero hablar de esto, porque es que me parece de locos. O sea, me encuentro que, que no encuentro a un solo padre, o sea, oye, igual mi entorno es muy pequeñito, ¿no? Pero, pero no encuentro a un solo padre que me diga, sí, sí, me parece genial y estupendo y, y con esta decisión a tope y resulta que los que tenéis que acabar, <risa> acabar dando explicaciones sois vosotros, cómo, o sea, pero es el mundo al revés, pero es que es el mundo al revés, Laura.
4: Yo espero que nos escuchen, yo espero que nos tengan en cuenta y espero que, que se tomen otro tipo de decisiones. Yo espero que lo tengan en cuenta porque realmente es que va a ser un fracaso para la sociedad y para nosotros y para nuestros niños si no somos capaces de entender sus necesidades.
0: Pues Laura, eh, no te no enrollo más. Eh, muchísimas gracias. Que gracias. hablemos en otro momento, que además sí. tenga, tenga una... Eh, mira. Tal y como me lo has comentado, me gustaría hablar contigo un poco de tu vida.
4: Pues nada, cuando tú quieras. Yo estoy disponible.
0: Porque me parece... <ríe> yo te cuento. Pues me parece muy interesante el proceso en el que has ido tomando las decisiones. Y el, el hecho de que estés conforme y que, oye, en algo que para ti es tan importante, vayas haciendo un proceso de toma de decisión que yo creo que, le puede, que escucharlo le puede ayudar a mucha gente a, a tomar también sus propias decisiones.
4: Pues yo, vamos, a mí me tienes a tu disposición Cuando tú quieras
0: Pues un beso muy fuerte, un beso a Aldo también, ¿vale?
4: Gracias, hasta, hasta luego,
0: luego.